después del diagnóstico del 2 de diciembre del 97, empezás a, a saber lo que sabes, que sabes que eres poeta, que sabes que sabes escribir, que sabes que sabes componer, y a empezar a decir que tienes que fortalecerte mucho desde adentro para soportar todo lo que viene desde afuera. Ahí es cuando empezás a escribir, que se encuentren los vientos para que siga viviendo la vida, que esas frases que tú misma escribes o, o que te inventas te permiten seguir de pie para mirar el sol de frente, enfrentarte a unos vecinos que te discriminan, a unos compañeros de trabajo que te ayudan a salir del trabajo, a comprender y a fortalecerte desde adentro para soportar todo lo que viene desde afuera y para fortalecerte, para abrazar a esas que vienen atrás de ti o alrededor de ti para que sepan que son más que un diagnóstico de VIH. Porque tener VIH en Colombia te condenan, es una sentencia de muerte, es una sentencia de desprecio, es una sentencia de estigmatización y es la enfermedad del desamor, diría yo. Y en esos días lo vi que lo dijo un, un infectólogo que hacen sus reuniones para ellos tomar decisiones qué medicamento nos tomamos nosotros. Donde dentro del Fondo Mundial nosotros nos parecemos como población clave. Las mujeres para hacer una prueba de VIH en Colombia, no sé, en el resto del mundo, tienen que estar embarazadas porque las poblaciones claves son las, los hombres que tienen sexo con hombre, los que usan sustancias psicoactivas, las mujeres trabajadoras sexuales, pero las mujeres y género que estamos allí y también las mujeres que los grupos armados o cualquier desgraciado, diría yo, abusa sexualmente, no las toca. En la mirada de ellos y la... La, el acusamiento que siempre nos hacen la acusación es que ser mujer con VIH es sinónimo de ser trabajadora sexual, que déjenme decirte, las trabajadoras sexuales no se infectan más que las mujeres que amas de casa. El VIH tiene cada día más rostro de mujer, mujer ama de casa, mujer sin género, mujer abusada por los eh, que hacen la guerra, construyen la guerra, mujer abusada por compañeros de trabajo, mujer abusada por los que tienen el poder, por las instituciones públicas, niñas abusadas por el conflicto armado, niñas que nacieron con el diagnóstico porque su mamá, con un sistema de salud poco sensibilizado, no le hicieron la prueba del VIH y también no analizan la salud desde los contextos donde vive cada persona. Janet Valencia es lideresa, activista, madre, poeta y la promotora comunitaria de Lila Mujer. Espacio político de acompañamiento, creación colectiva y afirmación de la vida de mujeres negras con VIH. Lila Mujer comenzó su andadura en 2003 en Cali, Colombia, en los barrios populares del Puente Paracá Juanchito. Lila también es un parto seco, como le dicen en la tradición de la partería del Pacífico colombiano, al momento en que se rompen aguas, antes de las contracciones del vientre, fruto de la experiencia de ser y sentirse más que un diagnóstico de VIH y encarnar el estigma social de la enfermedad del desamor. 
desde el puro instinto de autocuidado y sueño de generar un espacio para la sanación colectiva, Lila da cobijo, acompaña y ocupa a una familia extendida de mujeres afrodescendientes, herederas del cimarronaje, muchas de ellas atravesadas por el conflicto armado y todas ellas afectadas por el racismo institucional que les niega el acceso a infraestructuras de vivienda, educación y salud dignas. En esta gran familia, sostenida a pulso a lo largo de 20 años, las mujeres hacen bulla frente al estigma de la enfermedad cocinando juntas proyectos de vida. En Lila Mujer la cocina es rebelde y la chocolatada es para que se decida con C por la vida. Siendo esa cocina sabrosa una de tantas capacidades en el inventario de habilidades, complicidades y sueños que se escriben colectivamente. Prácticas y saberes como por ejemplo la siembra de ombligos, con la que se recupera la tradición ancestral de vínculo en el cimarronaje del Pacífico con la vida y el territorio, y que devienen resistencias ante la administración de la pobreza, como llama Janet a las intervenciones institucionales sin continuidad, base social y compromiso. En este podcast hablamos sobre los cruces entre vulnerabilidades que afectan a las mujeres negras con VIH en Colombia, vinculando el racismo a la falta de un sistema de salud público y analizando la relación entre el virus y las violencias patriarcales y el desplazamiento forzado de las poblaciones negras e indígenas de sus territorios. Soñamos con ella sobre un centro de investigación popular del VIH y sobre un libro que recoja la memoria de las mujeres de Lila. Y escuchamos, sobre todo, la necesidad urgente y el deseo anunciado en el estallido social en Colombia de vivir sabroso y en solidaridad con el primo y la prima, el hermano y la hermana, inspirados aún en la filosofía Ubuntu del Soy porque somos. ¿Por qué te digo que es la enfermedad del desamor? ¿Por qué lo hablaba? Porque muchas chicas llegaban y me decían, ay, ay, tengo un novio. Yo les decía, ya le dijiste que tienes VIH. Una de ellas le dijo, y cuando estaba muriendo me dijo, sí, ve, porque no es mejor hablar con la verdad. Todos y todas las personas que están ahí son vulnerables a cualquier situación. Vemos que el otro es el vulnerable, el vulnerable o la otra, pero nosotros no. Entonces, tienes que estarte escondiendo o cuando te piden, si te incapacitan, te piden la historia clínica. ¿Quién dijo que la historia clínica tenían que pedírtela en tu trabajo? No, entonces con ese miedo, todo el tiempo están con ese miedo. Si voy a tener una pareja, es escondida. No saben qué es lo, o sea, no saben el lenguaje, el VIH. No saben qué es el VIH, que seguimos siendo personas. Es un diagnóstico y la diabetes es peor que un VIH. Entonces, pero es a la única enfermedad, sabiendo que hay más infecciones de transmisión sexual que pueden 
ser peor que un VIH, pero es la satanidad total, total. No ven las formas también cómo llegó una persona a infectarse de VIH. Y la forma más cruel, más fuerte, es cuando abusan sexualmente de ti. ¿Ves? Pero la gente solo se enfoca en ese bendito diagnóstico, que los medios de comunicación venden mal. Solo tienen información cuando es el primero de diciembre. Que a la feminista no les interesa ese tema, porque ellas no hablan. Uno es que se la ha metido ahí, ya está en una deuda grande con las mujeres con VIH, porque no se meten en ese tema. Cuando hacen un observatorio de violencia, el VIH para mí también es una violencia de género, basada en género, pero ellos no la articulan en ese tema. ¿Ves? Y también los mismos activistas, el tema de VIH étnico tampoco lo tienen considerado. Ahí es cuando la mujer se piensa trabajar al ser humano, porque es que ya hay unas heridas. Antes de llegar a un diagnóstico, eso ya hay unas heridas. Y también hay una culpabilidad, porque esos esposos que tenemos, entre comillas, pareja estable, se infectan y muchos ya saben que están infectados y nos infectan. Y cuando las mujeres quedan en embarazo, que hacen la prueba, salen positivas y ellos hacen los pendejos y dicen, no, yo te acepto así, todo el cuento. O sea, es una, es una situación del desamor en verdad, de la esperanza. Y la mayoría de las mujeres que salen tenemos una, una, una falta de amor propio por nosotras y empezamos a sentirnos culpables y a escondernos y al creer que no tenemos derecho al amor. Ahí es que yo digo que es una enfermedad del desamor. Lila, mujer que ha llegado hasta estos 20 años, eh, me ha permitido seguir, me ha permitido que se puede vivir, me permitió alzar la cabeza, darme cuenta de las capacidades que tengo como mujer, no como mujer negra, como mujer, y me dio la capacidad de aceptarme, ver la sonrisa que tengo, lo valorosa que soy, y la capacidad intelectual que tengo sin tener un título. Hablar de la práctica de enterrar los ombligos en mi vida se ha hecho más fuerte ahora que tengo conciencia de, de las historias que no nos contaban, porque las historias de los negros y las negras no se contaban. A nosotros solo la historia que nos contaban en el colegio era que los negros eran esclavos. No nos contaba que se habían robado todas sus sabidurías. Ahora cuando hago los eventos, los rituales, hago lo posible de enterrar un ombligo donde se gestan los procesos que hacemos de reivindicación de los derechos y, de la, y retomar los rituales de nuestros ancestros y nuestras ancestras. A mis hijas no tuve la posibilidad que si volvieran a nacer, si les había enterrado el ombligo, no lo hice. Mm, 
Creo que mis ancestros tienen sus ombligos, muchos y muchas, en África, en Guinea, no sé. Y mis abuelos, que sí los conocí por parte de papá, en el Pacífico, creo que mi abuelo en, en Barbacoas, Nariño, y creo que mi abuela, no sé si fue en el Chocó directamente o fue, no sé en qué lugar del Chocó, o fue eh, en Timbiquí, porque vivieron por todos esos lados. Y desde la partería, yo como Yané tengo dos hijas biológicas y una tercera que es Lila, que nace de los dos nombres de mis dos hijas, que es Lina y Laura, y donde Lila aún es un parto seco, desde la tradicional que hablan las parteras, es un parto seco que apenas en 20 años está dilatando. Es un parto que, que in, inició a germinar el 18 de marzo del 2003 en un espacio de otra organización. Ahí es que hablo desde de, de la familia extensa, que la gente no entiende ese concepto entre nosotras, las personas afro, que hablamos con el primo o la prima o que le decimos algo porque tenemos ese concepto de la familiaridad más allá de algo sanguíneo. Y cuando la gente comprende ese concepto, porque lo toman en, en un tema de burlesco, ¿no? Primo, prima, y hablando que supuestamente nosotros hablamos así. Entonces ahora como que reivindico ese, ese tema porque así se ha construido mi vida desde una familia extensa y del respeto, que la gente no, no analiza cuando yo le digo tía a alguien que en realidad biológicamente no es mi tía, pero que se ha construido esa relación de afecto tan fuerte que cuando esa tía se va o se muere, eh, si la lloras como que se fuera un familiar o esa amistad o ese amigo que le decís hermano o hermana. Una mayora, María Elvira Solís dice que, y canta, que en el Pacífico cuando pare una parimos todas, porque ese niño y esa niña, la que está amamantando el día que no está la mamá, todos la amamantan. En medio del diagnóstico de VIH, yo he vivido esas tradiciones porque antes de tener a mi hija menor, cuando nació mi hija mayor, yo amamanté a una hija de una mujer mestiza. Y cuando nace mi hija menor, por mi diagnóstico de VIH, una mujer mestiza amamantó a mi hija, que mi hija le dice mamá. Eh, mis hijas tienen muchos papás, tienen sus papás biológicos afro que las engendraron, pero los papás que intervinieron en su crianza son hombres mestizos de los procesos que, que han estado. Y esas mamás y esos abuelos, esos hermanos, eh, esas tías, esas abuelas que no son biológicas porque llaman abuela esas, esa neofamilia que dicen los escritores o que dicen ahora, pero yo diría que a esa familia extensa, a esa familia que alza la mano, que le duele lo que te pase a ti. Entonces ese 18 de marzo del 2003 nace un proceso que no sabía en qué se iba a convertir, que es este proceso que hoy lleva 20 años, que es la mujer, donde estamos reivindicando los derechos de las mujeres, que a medida que va pasando sentimos que necesitamos concentrarnos en el ser, y no solo en un diagnóstico, como concepto de vida. Como que cada vez que se va a celebrar algo en Lila, hay que invitar como el que tomó las fotos, como al que ayudó a barrer, como la que cuidó a mis hijas cuando en las crisis que yo estaba hospitalizada y que no tenía quien me cuidara, a la que me dio 
un tomate, un huevo y un poquito de arroz para que yo comiera ese día comeja. O cuando yo no tenía la posibilidad de ver cine y que llegaba mi amiga, mi amiga, no estoy hablando del ser que es hoy, de mi amiga, no estoy hablando de la que representa hoy, de mi amiga Francia que se iba con mis hijas y sus hijos a cine, donde no les compraba unas crispetas, pero les permitía ver ese, ese fenómeno que para mucha gente del oriente de Cali y del Pacífico colombiano es difícil ir a una sala de cine, o se nos niega. Y esa película que me trae ahora 18, 20 años atrás es Antonia. Una película que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. Donde aprendí que uno puede transformar sin hacer bulla. Pero ahora el concepto es que hay que hacer bulla. Mi abuela me decía que los peces ponían más huevos que la gallina. Y la gallina ponía uno y hacía bulla. Ahora nos toca seguir colocando huevos como los peces, pero hacer bulla como hace la gallina para que vean los procesos de reivindicación, los procesos del paz total que estamos haciendo nosotros y ese es en el concepto que nosotras decimos que queremos vivir sabroso desde lo que tenemos, aportarle al otro, aportarle a la otra, a, a llevar al otro a que logre sus, sus, sus sueños sin ponerle la zancadilla y sin el individualismo. Yo creo que eso es lo que me conecta a mí, me permite que Lila Mujer hoy tenga 20 años, porque ha encontrado eso que hablamos, la solidaridad, que aún, a pesar de todas las violencias que se viven en Colombia, aún los seres humanos de Colombia tienen, y siguen pensando que soy porque somos, yo soy porque tú eres, yo soy porque si tú te prof profesionalizas, también hago parte de esa profesión. A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron a bajar la cara, a agachar la cara, a trabajarle a la gente en las casas de familia para que no te pagaran. Y me enseñaron que yo era fea. Lo que aprendí era que yo era fea y que una negra, que para ser periodista tenías que ser bonita, porque era uno de mis sueños ser periodista. En Colombia, pues diría que la que siempre, como dicen ellos, se boletea, o decimos en Colombia, con el tema del VIH soy yo, donde ya he sido amenazada por grupos armados, puede ser por el VIH, o por ser activista, o por hablar, o por decir, donde también me he sentido maltratada por mis mismos compañeros, que ellos sí saben hacer los proyectos, ellos sí saben escribir lo que uno se está pensando en las calles, como yo lo hago, no lo han hecho ellos. Y no quiero decir que quiera ser igual que ellos. Yo le pedí a Dios a la vida que si yo iba a cambiar mi forma de ser, que si iba a ser un administrador de la pobreza, lo que tanto he criticado, no permitiera que en la llegara proyectos. Pero si van a llegar, porque él sabe, y la vida sabe, y las mujeres saben. Lo, yo no quiero trabajar un, un, un diagnóstico, yo quiero trabajar esos proyectos de vida, reconstruir esos proyectos de vida, que las mujeres escriban sus historias, que se sientan capaces de estudiar lo que querían estudiar, que es fortalecer proyectos de vida. Es de eso se quiere desde Lila. Ese proyecto que me ha 
permitido viajar por muchas partes del mundo, reconocer esa capacidad y que yo soy más que un diagnóstico de VIH. Y que si esa era la forma de Jané brillar, de Jané seguir mirando el sol de frente, pues bienvenido el VIH a mi vida. Te has vuelto política, crítica, analítica. Tienes la capacidad de alzar la cara y mirar al otro de frente y poner tu posesión. No estar agachada ante un sistema o ante unos seres que nacieron con una piel privilegiada en Colombia. Porque no es lo mismo ser negra en Colombia empobrecida o ser una mujer mestiza empobrecida en Colombia porque solo el hecho de nacer con un color de piel diferente ya tiene un privilegio. Donde no se le dice que es fea, donde no se le dice que sos inteligente. Ay, vos sos una negra inteligente, o vos sos una negra bonita, o mi negrita, o tal cosa. Nunca se le dice mi amarillita, ni mi blanquita. Se le dice el nombre, se le llama por su nombre porque... Y entonces empezás a identificar todo eso y es en el momento que yo llego a la conclusión que trabajar con las mujeres que vivimos con VIH no es trabajar por un diagnóstico, es por trabajar con esa reivindicación, ese reconocimiento, esa aceptación y tratar de sanar o ayudar a sanar todos esos, esa, esa, esos dolores que nos han atravesado a nosotras y más cuando sos negra o, o cuando sos indígena y estás viviendo en los lugares más ricos del país, pero que en un lugar son los que más te empobrecen porque están los grupos armados, porque es contexto que tiene el gobierno para que los empobrecidos y las empobrecidas nos terminemos de matar. O nos, como decía una carta que encontré en estos días, que una mayora investigando la capacidad que tenía un asesor de los esclavistas. No me acuerdo el nombre ahora que el señor decía, le decía a ellos que, que no les pegaran a los negros ni nada, sino que buscaran que ellos mismos se mataran, que los separaran, que se sintieran envidia. Entonces, el que estaba en la casa, el más por colores de la piel los iban separando, el más clarito en un lado y así. Entonces, eso les permitía tener envidia. Entonces, eso es lo que han dejado como influido o muy centrado como que en la gente afro cuando dicen que los negros no nos unimos porque ellos ya desde los, su lugar sistemático lo tenían planeado para nosotras. Es cuando te das cuenta que en el país donde vivís, en la ciudad donde vivís, que es la segunda ciudad a nivel de Latinoamérica que más negros hay, pero donde más racismo hay, un racismo normalizado, que cuando vos le decís, no me llames negrita, llámame por mi nombre, hablan de que sos resentido y resentida o cuando ya te ven como la negra que es del chontaduro, o inmediatamente negra, sos del chocó, sos de Buenaventura, sos de Tumaco, sin conocerlo, no tenés derecho a haber nacido en la ciudad de Cali, o cuando vas a una universidad supuestamente de millonarios, que yo pienso que yo con toda esa rebeldía o toda esa capacidad que aprendió, le dije a mi hija, usted va a ir a tal universidad, y así sea por el ICT, incluso se tienen que sentirse más orgullosas porque nosotras vamos a pagar más que los que tienen como pagarlo de una vez. Nos mata más la discriminación que el mismo diagnóstico. Nos mata más el sistema de salud que hay en mi país que el mismo diagnóstico de VIH.
me encanta la cocina y ahora con más. Un momento la hice con rebeldía, porque a eso es que nos enseñan a las mujeres negras antes, mis hijas no, a cocinar. Que hay, cocine bien, aprenda a cocinar bien para cuando tengas un marido. Que si cocina bien puede conquistar. Entonces yo voy a tener un poco, voy a tener un arendo. No sé si se puede decir de lo contrario cuando somos mujeres, porque yo cocino de maravillas y no hay ninguno que llegue. Entonces a eso es que nos enseñan a cocinar. Entonces cuando iniciamos Lila, hicimos un inventario de habilidades y todas sabíamos cocinar. Porque la mayoría, ahora me doy cuenta, éramos negras. Y todas habíamos trabajado desde pequeñas en casas de familia, donde no nos pagaban bien, donde muchas fueron abusadas por los hijos de los patrones y muchas tienen hijos de los hijos de sus patrones que ni se dan cuenta que sus hijos están allí porque pues donde las trataban también de ladrona, porque cualquier cosa que les perdía o, o si se quebraba un plato nos tocaba pagarlo. Y que después que comían era que lo que sobraba no los podíamos comer nosotras. Hicimos ese inventario de habilidades y, y después nos dimos cuenta que era algo negativo saber cocinar, porque si la gente visiblemente no nos iba a comprar los alimentos, Aprendí a hacer chocolates, aprendí a hacer chocolates en figuras de corazones y hacerlo en baño María y, y, y viendo películas, también me vi la película como agua para el chocolate y vi esa forma de, de la cocina que era importante, entonces seguí más cerca. Pero me da más emoción contar cuando mis compañeras vendíamos los chocolates y yo les pagaba de 10 mil pesos y todas llegábamos a la conclusión de compadre el jabón para la ropa, comprar las vísceras de pollo, que aquí no las usan, pero nosotros las usamos, para darle de comer a nuestros hijos, las papas, todo eso. Eh, o unos gordos para fritarlos, sacar el aceite y dejar el chicharroncito para echarle a las, a las lentejas. En el 2004... Eh, decido en un espacio donde había una gente antropóloga estudiada y todo que estaban en, un, en, el, en el movimiento por la salud y la seguridad social a mí me interesaba estar con una mujer Yadira Vargas que fue quien abrió el espacio obviamente era trabajadora pero ella fue la persona que creyó en mí que veía las capacidades que yo tenía para poder hacer lo que es hoy Lila Lila Mujer me llevó a ese espacio donde yo me sentía incómoda, pero la rebeldía me permitió seguir estar allá. Y dije que iba a ser una chocolatada porque ellas, ellos tenían su dinero. Yo no tenía dinero. Yo dije, voy a vender chocolate y con eso yo aporto. Porque nunca me ha gustado estar ahí como llevada. No dije, no, esto es dignidad y así sea poquito lo va a llevar. Entonces, así, ellas me fueron teniendo respeto y me fueron admirando. Entonces dije, voy a hacer una chocolata. Y las mujeres me decían, Yané, una chocolata. Luego yo, sí, vamos a hacer una chocolata. Si ¿Sí nos compran, sí. Entonces pedimos el sitio, hicimos los bonos. Y una mujer también que eh, admiro mucho nos ayudó a hacer los bonos. Hicimos los bonos y empezamos a vender la chocolatada por la vida. Y nuestra primera artista y nuestra primera chocolatada fue Liliana Montes, que cantó y fue mucha gente. Y fue la presentadora que no estaba... Eh, 
dispuesta para ese día y llegó la que tenía que llegar, que aún se ha quedado con nosotros haciendo magia en esa chocolatada cultural donde hacemos prevención, donde hablamos sobre el estigma, donde hay arte, donde hay vida, donde se cuentan las historias y los relatos de las mujeres que hemos con VIH, donde se, está, se mandan cartas, se escriben cartas de las mujeres de lo que les toca vivir. Y ya llevamos 19 años con la chocolatada cultural, donde damos un chocolate que es caliente, con canela, clavos, pero eso es una cosa que sana ahora, porque cuando uno está con cólicos le dan el chocolate caliente, y cuando uno está con frío le dan el chocolate caliente, pues nosotros lo damos con queso, lo damos con pan de oro. Entonces es, es una tarde maravillosa que cada día tenemos más compinches con esa chocolata. Nunca hemos logrado vender los mil bonos, pero la pasamos súper chévere. Entonces personas de la red que tenemos, que tienen sus unidades productivas, dan premios. Entonces se le da premio a la gente, se, le, se llaman a las parejas para que pongan el condón, para ver qué tanto saben. Y la mayoría no saben usar el preservativo sabiendo que hay tantas infecciones de transmisión sexual y la gente no sabe. Y desde ese proyecto de vida llevamos gente al oriente de Cali los 28 de diciembre donde hacemos unos juegos tradicionales y hacemos un buffet de comida y la compran, la comen. Entonces con la comida que todo el mundo tiene que comer y que la gente no se da cuenta quién la cocinó en un restaurante, se fue una gente con VIH, se fue una gente con cáncer, se fue una gente que no sabe cocinar pero le tocó y se la comen, entonces tienen que darse cuenta sinceramente de que puede ser una persona con VIH que a veces ni se da cuenta que tiene el diagnóstico, ¿ves? pero no tienen por qué estarle diciendo que tenemos el diagnóstico y por eso cocinamos, comen, si sí es posible que estén con una persona visiblemente con VIH, porque yo les digo a ellos, tú puedes estar compartiendo con mucha gente que vive con VIH, pero visiblemente no te vas a dar cuenta, por el miedo, por el temor, por el estigma. Si vos sos negra en Colombia, con VIH, empobrecida, creen, los mismos líderes creían que no era capaz. Y ahora puedo decir que es la única organización que tiene una sede propia. Obviamente un elefante blanco porque no tenemos capacidad de respuesta, pero la vamos a tener. Pero es ahí donde yo digo que estamos con las uñas trabajando y hemos cambiado el concepto solo de mujeres con VIH, trabajamos con mujeres que viven con VIH y otras vulnerabilidades eh, para que el estigma baje, trabajamos con jóvenes del sector para construir esa verdadera paz, trabajamos lo de medio ambiente, trabajamos con chicas y chicos para tenerlos ahí en la casa, para evitarles, seguir siendo abusado esas dos, tres, cuatro horas que están allí, trabajándole la prevención de, de violencias, trabajándole la aceptación de ser afro o, o algo por el estilo, o el amor, porque viene en el oriente de Cali. ¿En qué momento Lila empieza a buscar otras vulnerabilidades? Porque nos damos cuenta que hay una conexión, eh, las violencias basadas en género con el VIH, ¿ves? Entonces, 
Y también nos damos cuenta que hay una conexión, el VIH y el desplazamiento. Ya me hago entender de las mujeres, que es el tema que nosotros trabajamos. Pero también te das cuenta que hay una relación entre el VIH y las sustancias psicoactivas. ¿Ves? Entonces eh, hay que empezar a hacer todo ese análisis y ahí vemos esas brechas de que hay que trabajarlas paralelamente. Entonces, pero además el tema de la discriminación, ¿ya? Entonces, porque creen que todas las mujeres que entran a Lila tienen VIH, ¿ves? Entonces hay que empezar a unir todas esas cosas para que, porque ¿qué? Lila Mujer está en un espacio, pero en ese espacio tiene varias aristas, ¿en qué sentido? Es de que hace parte de una red de mujeres de oriente, que la única organización que trabaja con VIH es Lila, pero te llegan casos de mujeres eh, maltratadas eh, por violencia intrafamiliar, entonces somos ese puente para llegar y ser el puente para que esa mujer llegue a la organización que especifique que sí trabajan con eso. Eh, también porque el VIH ahora tiene una connotación en Colombia, el VIH y inmigración. Entonces también llegan esas mujeres que, de Venezuela específicamente. Entonces es también, si nosotros somos, si nosotras en Colombia somos vulnerables, que no tenemos una salud poco sensibilizada, te imaginas para una mujer que llega de inmigración. Entonces es buscar las formas de cómo empiezan a atender a esa mujer, al menos por su diagnóstico, para que siga tomando sus retrovirales. Entonces es como Lila, desde Lila empieza a hacer esa, ese acompañamiento de todas esas vulnerabilidades y no somos especialistas en eso, no es que yo me vaya a especializar en mujeres desplazadas, pero hay un acercamiento que fue desplazada, fue abusada sexualmente y pueda que salga infectada con VIH. Entonces eso nos nos hace nos hace intercalar con otras organizaciones para que las mujeres también se den cuenta que si están en esa organización y nosotras podemos ser puente para ellas, eh, para activar esa ruta, es allí donde llegamos. Y por eso es importante trabajar con otras mujeres, otras mujeres con otras vulnerabilidades, que no tiene que ser el VIH, pero ya no sé si hago entender cuando digo que sí tiene una relación ahí con todas esas violencias de género que viven las mujeres, violencias eh, basadas en género. Pero también eso nos ha permitido bajar el estigma eh, en los espacios, porque ya hacemos parte de la Mesa Municipal de Mujeres en Cali y estamos en la parte, somos la representante de la parte de salud. Eh, Lila es un referente eh, en Cali sobre el tema de VIH, porque hemos sido muy visibles porque no nos hemos escondido, entonces si hay un comité en el oriente de Cali que trabajamos, hacemos parte de ese comité, no sé cómo hacemos, pero estamos allí y entonces eso va bajando el estigma y va haciendo visibilización. Si hay un comité ahora como estamos la salud mental, sería importante que nos sentáramos a trabajar mancomunadamente todas las organizaciones que estamos en el oriente de Cali, ese tema para hacer que todas las organizaciones tengan uno, o dos o tres temas centrales para trabajarlo en conjunto, que nos unamos para trabajar eso, o sea, las organizaciones que tienen dinero, las que no, pero que trabajemos, que hagamos unas campañas conjuntamente para que trabajemos esas, esas problemáticas, puede ser la violencia urbana o puede ser todas esas cosas, pero que nos unamos, porque así podemos llegar a más comunidad. Entonces Lila está metida en todas las aristas que puedas ver y eso nos permite... Eh, ser más fuerte.
no escribo, pero quiero escribir. Quiero dejar un libro por todo lo que ha atravesado o han atravesado otras mujeres negras del suroccidente colombiano con el VIH. Porque a veces que llegue el virus no es tan duro como cuando se te niega seguir amando, cuando se te niega seguir siendo. Por ejemplo, en ese momentico Lila no tiene escrito todos esos 20 años. Entonces hay que buscar esos recursos para llegar a escribir todas esas historias que en el 2006, el 30 de noviembre del 2006, en el marco de la no violencia contra la mujer, muere la primera mujer que llegó a Lila, muere en nutrición y que sus hijas tuvimos que buscar dónde llevarlas para que estudiaran porque su familia biológica no se entendía de ellas. En el 2008, eh, en julio, nos mataron a una chica de 17 años en un, un feminicidio abusada sexualmente, la empalaron, creo que fue los primeros feminicidios en, en Cali, y que quedamos con el tiquete porque su sueño era montar en avión. Que en el 2012 muere una mujer porque trabajaba en ICBF y la sacaron, y cuando ella muere, de la tutela que hemos colocado en el 2009, que el CINET nos ayudó, Dos días después sale el fallo, donde ella ganaba y que exigían que todas las madres comunitarias tenían que pagarles un salario mínimo. También que en el 2002 tuve a mí, en el 2000 tuve a mi segunda hija, pero que el sistema de salud no le importaba que fuera una mujer con VIH para darle la leche mensual a mi hija. Entonces vienen otros derechos de reivindicación para que a todas las mujeres que estén en embarazo y tengan VIH, el sistema de salud les dé la leche durante un año. Siempre hay que hablarlo, porque cuando tú hablas, las otras empiezan a darse cuenta que tienen que hablar. Porque por mí, muchas mujeres ahora, después de verme en programas de televisión, que no voy a decir el canal, han decidido tener sus hijos o han decidido que me las encuentro y me dice gracias a Dios y a su testimonio decidí tener mi hijo, gracias a Dios y, y, y a verla usted como habla decidí seguir adelante, o sea que uno, yo hablo y soy, porque muchas dicen ah es que ya no es muy mediática, porque salgo en los medios, yo no lo hago por mí ni para nada, sino que para que esas otras mujeres se fortalezcan y vean que hay que continuar en la vida. la utilización de las bases comunitarias, que en realidad soltamos las cosas con esa emoción de contar, de saber qué queremos hacer o qué se podría hacer, cuando menos crees el que tiene la capacidad de escribir o la que tiene la capacidad de escribir, 
y ahí es que yo digo que son las vacas sagradas del SIDA o son los administradores de la pobreza porque nos utilizan con nuestras ideas y después en un momento te das cuenta que no haces parte del proyecto. El proceso de nosotras es un proceso de proyectos de vida, no de un proyecto económico, que cuando hay proyectos se trabaja, no. Es un proyecto que quiere, que ha perdurado por el tiempo 20 años. Yo como directora, fundadora, asiadora, psicóloga, eh, par, trabajadora social, abogada, eh, eh, niñera, todo de la Asociación de la Mujer, nunca me he ganado 200 euros durante estos 20 años, pero sí he ganado lágrimas, y que esas lágrimas no voy a decir que son débiles, sino que me han permitido lavarme para después otra vez secarlas y continuar. Me ha permitido ver morir a mis compañeras y en esa muerte lo que yo retomo es vida para continuar. Sí, que seamos nosotras, que demos nuestra metodología. Obviamente que o sea, no nos vamos a, a desligar de las profesionales, pero tenemos aliadas que han hecho doctorados, que también les gusta la investigación, ¿tal? pero son con nuestras. Por ejemplo, cuando hicimos Decida por la Vida, que fue el, la primera subasta social que hicimos en el Club Campestre, que fue Andrea Echeverri que cantó Herencia de Timbiquí, Cintia Montaño, La Ruca y Paola, y estuvieron los de Delirio. Yo tomé la decisión de que no íbamos a hablar con tristeza o con, ay, que las pobrecitas, con sida. No, vamos a hablar desde la dignidad. Entonces, por eso colocamos de sida, con C, de decidir. No con ese de sida, decidir por la vida. Entonces, nosotras mismas que vamos a ver y enseñar a las mujeres que se van escribiendo, que tengan su, su libro de escribir y todo, y van hablando, porque es que las mujeres hablan y tienen tantas cosas que hacer. Entonces, ahí se... O sea, y el VIH tiene tanta tela por cortar, el VIH y la tercera edad, el, los hijos del, de, de, del VIH, eh, la salud sexual y reproductiva en los indígenas o en las negras, eh, los diagnósticos tardíos, como tantas cosas que hay que investigar sobre como que la que hicimos con el CEAD, mujer VIH en contextos de pobreza, el 90 y pico por ciento salieron que las mujeres que nos infectamos por VIH éramos por nuestra pareja estable, ¿ves? Entonces eso, ¿Qué, qué, ¿qué atraviesa la vida de una mujer con VIH? Y eso, que la gente no se da cuenta. Entonces, eso, ese centro, porque lo que, no sé si la vida, Dios me da la oportunidad y los y las agencias también, porque las agencias tienen, yo siento que eso es una, eso es una mafia también, porque nosotros estamos haciendo los trabajos ahí y dicen, no tienen capacidad de administración. 20 años me van a decir a mí que no tengo capacidad de administración, tienen huevo, como dicen varios en, en Bogotá, están locos. Pero lo otro que en realidad no toca, no se toca con el otro ser humano ahí, no se siente igual con el otro, a eso sí le dan la plata y entonces vamos a hacer un proyecto en contextos de vulnerabilidad. Y, digo yo, ¿y, y, ¿Y quién no es vulnerable? O sea, ¿por qué tienen que llamar al otro vulnerable o a la otra vulnerable? ¿Qué seres humanos no somos vulnerables? ¿A qué...? caigamos en el alcohol, a que entremos a la drogadicción, a que seamos infectados de VIH, a que nos dé gripa, a que nos dé COVID, o quién de los seres humanos no nos vamos a morir. Entonces yo pienso que no. Es a extraer la capacidad que tiene el otro, porque ellos se ven como los doctores, las doctoras, porque en Colombia todo el mundo es doctor. Entonces no, no, no valoran lo que el otro le está entregando. 
Entonces, por eso quiero que ese centro de investigación sea el primero y hacer encuentros de centro de investigación popular. Porque así como tenemos el PREIFES popular que lleva cinco años, también puede ser el, el centro de investigación popular para encontrarnos de tú a tú con las universidades, para que nuestros nombres salgan ahí plasmados. Lille es un, un espacio político que no nos dábamos cuenta porque no, nos daba miedo hablar de esa política, pero nosotros somos seres políticos. Yo pienso que todo, todo lo que hacemos es desde la política, pero nos han enseñado que le tengamos miedo a ese aparato administrativo político, que ya logramos subir a alguien que nos convenció y nos dijo que sí. Y cuando nos colocamos las alarmas, cuando dijimos que teníamos el poder, porque nosotros en las organizaciones de base comunitaria, como no estamos escribiendo y viendo al otro como un objeto, no lo veíamos necesario. Entonces ahora ya vemos que nosotros que tenemos el poder en lo comunitario para subir o bajar al que no queremos, a pesar de que tenemos todo el tiempo muy cercano a la muerte, con las amenazas y todo. Yo no vivo el 100% sabroso por los grupos armados, por esa intolerancia que hay en Colombia, por ese racismo, por ese, por ese individualismo. Y les han enseñado a la gente del campo que vivir en el campo es sinónimo de pobreza. Cuando no, la gente del campo fue las primeras y los desplazados y la gente que ha vivido la guerra fue los primeros que votaron por el sí a la paz. Porque ellos quieren vivir en su río comiéndose su pescado tranquilo sin que le estén echando tantos químicos. Porque ellos quieren vivir en su tierra sin que le estén fumigando con su plátano y todo. Eso es vivir sabroso. La gente ha tergiversado el tema de vivir sabroso porque le conviene a unas cosas. Nosotros antes de que llegáramos a esta mujer que la admiro tanto de decir del vivir sabroso, Ay, estamos viviendo sabroso porque estoy en tranquilidad, porque me puedo desayunar, almorzar, comerme lo que quiera, coger mi fruto de mi árbol y no estar esperando que venga otro a, 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 a venirme a quitar lo que tengo. Eso, ese concepto de vivir sabroso, yo no estoy pidiendo tener una limusina para vivir sabroso, yo no estoy pidiendo yo con que me haga mis pericos, que me encantan los pericos de huevo y fritame mi plátano, eso ya para mí tranquila, sin que otro me esté molestando la vida, para mí eso ya es vivir sabroso. Sin los administradores de la pobreza, eso es vivir sabroso y querer tener lo que yo tenga, porque es que ellos no nos dejan vivir sabroso porque quieren tener todo lo que yo tenga. Si tengo mi capacidad intelectual, también la quieren tener como sea. Entonces, yo sí le apuesto al vivir sabroso y yo me, me, me veo en una vejez compartida con unas compañeras, mi tercera edad, ¿ves? compartidas con ella, que dejemos el individualismo, porque nosotras, para sobrevivir, lo que tuvimos que hacer ahora en la pandemia fue crear unas estrategias de vivir las, las huertas caseras, eh, luego mercajuntas, que eso nos permitió como a 200 familias alimentarnos, entonces era esa que poníamos con eso, podíamos comprar en, en masa, 
y dar la comida. Eso nos hizo sobrevivir a muchas comunidades en el oriente de Cali y eso nos permite crear la red de mujeres y organizaciones de oriente de Cali, que habemos 11 organizaciones donde hay más de 200 familias. ¿Ves? Entonces, eso es vivir sabroso, saber que yo puedo contar con la otra o puedo contar con el otro cuando tengo esa necesidad y ahí se hace economía solidaria. Si yo voy a comprar un tomate, un solo tomate me sale muy costoso, pero si compro la caja de tomate, la comparto con el otro, con la otra, o esa otra que fue a trabajar, a comprar los tomates, a ir a la galería y todo, y a empacar, ella no tiene que pagar, porque ya ese es el trabajo que está haciendo. Cuando empecé a ver el trabajo del otro como un valor, así vos seas el médico, pero si la que está haciendo está contribuyendo, verlo de que es importante para mí, eso, eso es vivir sabor, hacer los trueques, volver a eso. Por ejemplo, dentro de la red de Oriente hay una organización que se llama Casa Cultural Chontauro, que es la mamá de muchas de nosotros. Hace cinco años se creó el preife Pablo Freire, un preife que está llevando a la universidad a chicos y a chicas y a chiques que en su vida pensaron entrar a la universidad. ¿Usted me así que eso no es vivir sabroso? ¿Eso no es pensar en el otro o en la otra? que los chicos van, tienen refrigerio, tienen transporte, pero que la economía solidaria, porque otros y otras dan para eso. Están chicas estudiando en la Universidad del Valle, que en su vida. ¿Por qué? Porque la educación en Colombia para la gente de escasos recursos es mala. No les dan herramientas para llegar a una universidad y presentar un preife. Es un preife que ahora en agosto o en septiembre presentan las pruebas, pero que todos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde se encuentran y el que sabe filosofía enseña filosofía, el que sabe estadística sin cobrar enseña estadística. Entonces, ¿qué nos está? sí podemos construir un mundo donde quepamos todos y todas. Pero, ¿qué se hace? Somos como los peces, seguimos colocando huevos sin hacer bucha. Y toda esa gente, todo ese movimiento callado, colocando huevos como los peces, es que hoy tiene a ese gobierno que queríamos, tiene a Petro, porque nosotros votamos por Francia. Y por eso yo nunca en mi vida me había movido como me movía. Votaba, hacía bulla, pero con esta porque era una hermana, porque era la primera mujer negra de escasos recursos. No es, cualquier, es que no es porque sea mujer negra, porque... Ella sí me representa, porque trabajo en casa de familia, porque sabe lo que es aguantar hambre, porque sabe que es pagar una universidad, que voy a retirarte porque no puedes seguir, todo eso. Y eso, entonces yo sí creo en ese concepto de vivir sabroso y él soy porque somos también. De radio se hace prevención, entonces ahí hablamos las comunidades, entonces voy a esta comunidad, entonces estamos la mesa de radio y el chocolate, entonces, entonces necesitamos comprar el, la, la cocina portátil para el fogón portátil para eh, hablar, hacer la tarde de, de cineforo, que es para mí es una super capacidad que nosotros siempre que hacemos los, los encuentros él y los conductores una película y por ejemplo del último encuentro fue mujeres de colores nuestros color o color no sé nada de inglés pero es eso son historias de violencia de, como de cinco mujeres negras que es y ese es como el hilo conductor entonces las mujeres empiezan también a tejer y a hablar que están tejiendo entonces dicen el abuso sexual que viví 
el, de Monte de María, el, toda la barbaridad de la sangre que, que ramamos, o sea, nosotros pudiéramos escribir cantidades de cosas porque tenemos una imaginación para crear, para volver la cosa, llorar, el dolor, pero también como que irlo sanando, pero <ríe> hace falta plata y no, la radio, la radio sana. Esa emisora Lila fue tan importante en el paro, porque cuando las mujeres salían, entonces por ahí estaban avisando. Ya llegué a la casa, ta, 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 y así iban avisando. Y tenemos no, nuestro, eh, el, los equipos de la radio Lila, entonces ya vamos a empezar. Entonces a los vecinos, ya nos averiguamos, quién, chismoseamos quién cumpleaños, entonces cuando los saludamos, ¡ay, que está cumpleaños! Y le ponemos la canción de cumpleaños, como que si es que van a hacer, y, y la mesa, donde también los chicos van y... Entrar a ese mundo de, 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 de tantas cosas te permite también que tenemos la palabra, eh, visibilizar eh, todos esos trabajos que se hacen en el oriente de Cali, de que por la radio, hay, en la radio también decimos radionovela y colocamos el caso de Doña Fanny Amparo, la mujer que hice BF, sacó de su casa, contándole a la vecina y enseñándole que si tenía VIH no le iba a infectar y todo. Y lo hicimos con Liliana lo hilando con dignidad, o sea, mira que todo se, se vuelve como poesía, pero sí, esa dignidad que tengo el bordado, darle esa importancia al bordado, y que el bordado, voy pariendo historias, donde las mujeres también van contando sus historias, y se van encontrando con las otras desde, desde esa mandala, y ahora valoro eso, no es orgullo, pero ahora valoro eso que eso se ha gestado desde mi sensibilidad y desde mi historia. Mi sueño antes de Lila era tener una fundación para niños maltratados. También quería ser psicóloga infantil para trabajar por esos niños. Por ejemplo, una de mis primeras composiciones fue eh, una canción que dice, o un, un, una composición que dice, mi ilusión colgada del cielo es cantarle a un mundo nuevo que la pase a una canción. Es que un sueño se convierte en realidad. Es que un niño no se convierte en un gamín, que sea la flor más hermosa de un lindo jardín. Jardín de mil colores, mil motivos, mil sonrisas, por la paz y la amistad. Es mi cantar, es mi reír, es mi soñar, pero en realidad es mi ilusión. Cantarle a un mundo nuevo, que la paz sea una canción. Es que un sueño se convierta en realidad. Es que un niño no se convierta en un gamín. Que sea la flor más hermosa de un lindo jardín. Jardín de mil colores, mil motivos, mil sonrisas por la paz y la amistad. Es mi cantar, es mi reír, es mi soñar, pero en realidad es mi ilusión, es mi ilusión. Y mira la conectación que hice, Lila, los nombres de mis dos hijas, Lina y Laura. Entonces esta libertad y esta ilusión, entonces conecta con esa canción que yo ya venía pensándome desde hace tiempo, para esos niños, entonces por eso conecta que ahora tenemos una escuela de música donde involucre a los niños, porque es que como somos seres sexuados y hay que la educación sexual hay que empezar a trabajar desde los niños, entonces es una disculpa la escuela de arte en Lila para que las niñas y los niños lleguen allí y mientras ellos están allí, esas dos, tres horas, 
están dejando de ser abusados o abusadas que ya hemos detectado muchas niñas.